0: En el
1: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como podéis ver, por el color litúrgico que es el morado, iniciamos un nuevo tiempo que es el tiempo de Adviento, el tiempo de preparación para la Navidad. Este año, ...no podremos tener como otros años... ...el Belén atrás del todo... ...porque si lo ponemos atrás del del todo... ...¿por dónde entra la gente? ...el aforo además es más reducido... ...después pondremos el misterio aquí delante... ...y el Belén fuera... ...a partir de la Inmaculada... ...fuera en la calle también... ...pero vamos a ir preparando nuestro corazón... ...a la venida de Cristo... ...vamos a encender la primera vela... ...de la corona de Adviento... ...que nos recuerda la semana... ...en la que nos encontramos porque aunque parezca que falta mucho, solo son cuatro domingos y pasan muy rápidos. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En en esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven Muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Como hacemos siempre, preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Yo confieso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el Adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados por las buenas obras para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura del libro de Isaías. Tu Señor eres nuestro Padre, tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuelvete por amor a tus siervos y a la tribu de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor... Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios os ha dado en Cristo Jesús, «Pues por él habéis sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros, que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo nuestro Señor. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Dijo Jesús a sus discípulos, «Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o al anochecer» no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Un año más, la Iglesia propone ante nuestros ojos la figura y la imagen del nacimiento de Cristo. La Iglesia que es Madre y por lo tanto es sabia, conoce y sabe lo que necesitamos para nuestra salvación. No en vano está alentada por el Espíritu Santo. Y por esa razón, antes de celebrar alguno de los momentos fuertes de la historia de nuestra salvación, bien el nacimiento de Cristo o bien nuestra liberación mediante la resurrección, la Iglesia antepone a esa celebración un tiempo litúrgico de preparación. Ese es el el Adviento para celebrar la Navidad o la Cuaresma para celebrar el tiempo de Pascua. Para que a lo largo de unas semanas, fijando nuestra mirada en el misterio del amor de Dios que vamos a celebrar, podamos preparar nuestro corazón y abrir el entendimiento con la ayuda de la gracia de Dios para comprender qué es lo que se celebra. ¿Y qué es lo que se celebrará la próxima Nochebuena? Se celebrará el nacimiento de Cristo y por lo tanto celebraremos que el cristianismo es la religión de la encarnación. ¿Qué significa la encarnación? Significa, en primer lugar, que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo al mundo para que Él, sin dejar de ser Dios, asumiendo nuestra condición, nos liberara de las ataduras del mal y del pecado. Es un acto de amor de Dios. Es una prueba más, tenemos muchas, de hasta dónde Dios Padre está dispuesto a dar, qué está dispuesto a entregar, para que no se pierda ninguno de sus hijos. Por eso, el nacimiento de Cristo, el tiempo de Navidad, Nos habla de cómo nos ama Dios y también de cómo tenemos que comportarnos nosotros los cristianos ante los dones y las circunstancias que hay en la vida. Que Cristo se encarne, que el cristianismo sea la religión de la encarnación, en primer lugar nos dice cómo tenemos que tratar, usar y servirnos de los bienes de este mundo. Nosotros no tenemos una visión negativa de lo material. No creemos, como algunas escuelas filosóficas, que la materia es como la cárcel del alma. La encarnación nos enseña que no puede ser malo aquello que el Hijo de Dios asume, que no puede ser malo aquello que Dios ha creado. Otra cosa distinta es que los seres humanos hagamos un mal uso de las cosas, Nunca la Iglesia ha tenido una visión peyorativa o negativa de lo material. Siempre la Iglesia nos ha enseñado que la creación de Dios es buena y es un don de Dios y ha puesto al ser humano en el mundo para que disfrute de todos esos dones que Él creó para nuestro auxilio y sustento. De lo contrario, aquel que es el Hijo de Dios no habría podido asumir nuestra condición. Si lo material hubiera sido malo, si la Iglesia atribuiera una visión peyorativa de lo material viendo sólo bueno lo espiritual, entonces el Hijo de Dios no se habría encarnado. El Hijo de Dios se encarnó verdaderamente, decimos en el credo, Dios y hombre verdadero. Y eso nos enseña, nos ilumina y nos hace saber cómo tenemos nosotros que relacionarnos con el mundo y, por lo tanto, con las cosas materiales. No tenemos una visión negativa, sino al contrario, tenemos una visión positiva, llena de agradecimiento ante tantos dones, entre ellos los materiales, como Dios ha creado y nos lo ha concedido para nuestro bien y nuestro sustento. ¿Cómo tenemos que tratar esos bienes materiales? Y aquí viene la importancia. Tenemos que tratarlo como cosas que están a nuestro servicio, que no están puestos para tu esclavitud, sino para tu crecimiento humano y espiritual, para tu desarrollo y, por lo tanto, para tu bien. ¿Qué uso hacemos de los bienes de este mundo? Ahora que estamos preparando ya las fiestas de Navidad, no digáis que no, todos habéis comprado ya algo o si no habéis comprado algo tenéis en mente lo que tenéis que comprar bien para la noche buena, para los días sucesivos o para los regalos que haréis a la familia. Nosotros tenemos que dar ante el mundo el testimonio de que nuestro corazón no está apegado a las cosas de este mundo que nos servimos de las cosas materiales porque son buenas creadas por Dios para nuestro sustento pero no podemos tener las cosas, el corazón apegado a ellas. Por eso creo que en este primer domingo de adviento la iglesia nos recuerda que hemos de vivir de forma desprendida, dando ante el mundo el ejemplo de que nos servimos de las cosas, pero no servimos a las cosas. No nos arrodillamos ante los bienes de este mundo, sino que al contrario intentamos que ellos sean algo bueno para nosotros y para, lo que no, y para los que nos rodean. En segundo lugar, vamos a prepararnos para celebrar el nacimiento de Cristo. Tiene que haber una preparación interior para que la preparación o la fiesta exterior tenga sentido. Hay muchas personas que celebrarán la Navidad sin darle un sentido real a esa fiesta porque han quitado el sentido real. ¿Y cuál es el sentido real? que Cristo viene, que Cristo nace, que Jesús asumió nuestra condición para salvarnos y que quiere nacer en tu corazón, que quiere venir a encontrarse contigo. Por lo tanto, ¿por qué me tengo que preparar? Porque viene Jesús. ¿Qué fiesta voy a celebrar? El nacimiento de Cristo que ha cambiado los designios de la historia porque gracias a su nacimiento, gracias a la encarnación, el pecado empezó a ser vencido Cristo asume nuestra condición para liberarnos del mal y por eso tenemos que preparar bien nuestro corazón para celebrar espiritual y materialmente la fiesta del nacimiento de Cristo y no puede haber una celebración buena si nuestro corazón está anclado si nuestro corazón está esclavizado a las cosas materiales por lo tanto comportémonos como personas libres que hacen un buen uso de los dones de este mundo para su sustento y para el bien de los que están a nuestro lado. Vivamos la caridad, la generosidad, la entrega, el compartir nuestros bienes materiales y nuestros bienes espirituales y nosotros mismos compartirlos con las personas que pasan cerca de nosotros. Y de esa manera podremos preparar bien nuestro corazón para el nacimiento de Cristo. Si por el contrario tu Navidad es poseer, es tener, si tu Adviento simplemente consiste en que vas a celebrar el nacimiento de Cristo para llenar tu estómago, no habrá servido de nada este tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Empieza preparando el corazón para la venida de Cristo, siendo conscientes de quién viene, quién es el huésped que quiere nacer en tu corazón y qué necesita para nacer en él. Necesita amor, necesita fe, necesita que confíes en él y que por lo tanto prepares espiritualmente bien tu alma para que en ella pueda nacer Cristo, el Hijo de Dios. Si tu alma, tu corazón está lleno de cosas materiales, porque Tienes muchos ídolos, el Señor no podrá nacer en él. Despréndete de todo aquello que no debe ocupar el lugar de Dios. Examina tu vida para darte cuenta de si estás llenando de cosas materiales tu corazón cuando no debería ser así. Segunda enseñanza. Tenemos que fijarnos en la Virgen María. La Virgen María, cuando recibe el anuncio del ángel Gabriel, Simplemente responde He aquí la esclava del Señor. ¿Qué significa ese He aquí la esclava del Señor? Significa que la Virgen María quería, deseaba, ante todo, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podremos preparar bien nuestro corazón para el nacimiento de Cristo? Primero desprendiéndonos, si lo hubiere, de aquello que ocupa el lugar de Dios. Cosas materiales o espirituales que no deberían estar en ese lugar. Pero en segundo lugar, prepararemos bien nuestro corazón si queremos hacer la voluntad del Señor. Si le decimos, como María, he aquí tu sierva, he aquí tu criatura, que solo quiere hacer tu voluntad, Señor, para servirte, que se siente afortunado de amarte a ti que vienes y que quieres nacer en, su, en tu corazón y también de amar a Cristo que pasa en las personas que se cruzan conmigo en la vida y que necesitan mi amor, mi misericordia y mi perdón. La Virgen María posiblemente no comprendió plenamente los planes de Dios, pero para ella Dios era su Señor. Y porque era su Señor, dijo, he aquí la esclava del Señor, puedes contar conmigo, soy tu sierva, haz de mí lo que quieras. ¿Tendremos nosotros esa disponibilidad a la voluntad de Dios? ¿Escucharemos nuestra conciencia y dejaremos que el Señor nos guíe? ¿O por el contrario nos vamos a resistir? En lugar de ser humildes y sencillos como lo fue la Virgen queriendo hacer la voluntad de Dios ¿Nos vamos a resistir a lo que Él nos pide? Porque a veces exigirá esfuerzo sacrificio, negación de nosotros mismos, entrega seamos como la Virgen que porque amaba a Dios por encima de todo deseaba simplemente ser su sierva ser su esclava y de esa manera desprendiéndonos de las cosas materiales o espirituales que a veces pueden ocupar el lugar de Dios Él nacerá en nuestro corazón porque desearemos por encima de todo hacer y cumplir su voluntad que el Señor nos ayude nos ponemos en pie creo ...y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos... ...y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida... ...que procede del Padre y del Hijo... ...que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria... ...y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados... Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea testimonio en medio del mundo de que confía en el poder de Dios, en el poder de la gracia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que afrontamos este tiempo de adviento para preparar nuestro corazón al nacimiento de Cristo, para que, como María, queramos hacer siempre la voluntad de Dios y le demos a Dios el primer lugar en nuestro corazón, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busquéis a Cristo en lo alto ni le busquéis en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos Escogidos de los bienes que hemos recibido de ti y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad... Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias en Cristo, tu Hijo Jesucristo, Padre todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Francisco, Sergio, Jorge Roberto, Juan, Ana Silva, Ana Silvia y Teodora, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El nacimiento de Cristo merece la pena ser celebrado, pero si lo celebramos solo externamente, y no hemos preparado bien nuestro corazón al Señor. Si no puede nacer en Él, porque está lleno de ataduras humanas, materiales, entonces no tendrá sentido la celebración de la Navidad. Cristo nace, pero para nacer necesita un corazón preparado, un corazón desprendido, que haga un buen uso de los dones de este mundo, un corazón generoso, que quiera hacer la voluntad de Dios como María, por encima de todo, y que como ella, sea capaz de ver a Cristo que pasa a nuestro lado, en el pobre, en el necesitado. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas y su gracia para prepararle lo mejor posible nuestro corazón. Quizás no sea un palacio, pero será un corazón humilde, lleno de amor, lleno de agradecimiento. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy vino aquí, que se casa. Señor, que fructifique en nosotros la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre.